0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, terça-feira, dia 1 de fevereiro, estamos aqui mais uma vez para passar um pequeno resumo do que aconteceu ao longo da manhã e o que a gente está vendo que pode acontecer à tarde no pregão do primeiro dia útil de fevereiro. Tá? Acho que para mim o tema continua sendo volatilidade e é muito dado macroeconômico, hoje foi o dias do, dos PMIs, o número de emprego na Europa... É, mais um membro do Fed falando, lembrando, ontem foram quatro membros do Fed, é, todo mundo viu o que que acontece quando há um deslize na comunicação do Fed na quarta-feira passada, o mercado entrou numa, num nível de volatilidade como há muito tempo a gente não via, tá? Como tá tendo um esforço importante da turma do Fed para tentar acalmar, é, dá, um, dá, dá, um, dá um farol, seu, dá um farol os investidores, aos, aos poucos o mercado vai se acomodando, mas dos cinco, dos quatro membros de FED que falaram ontem e do que falou hoje, para mim está claro, é data dependente, tá? As pessoas, eles não querem se arriscar, eles não querem ser agressivo antes de tá ter a certeza que tem que ser agressivo, tá? Então, qualquer membro do FED, ao ser perguntado sobre 50 pontos, ele vai sempre responder, não é meu cenário central, mas está na mesa, se, se os números continuarem... Muito ruins, tá na mesa. Então a frase é volatilidade e o mercado vai viver dado após dado, tá? Bom, é... primeira coisa, como eu, tenho, eu sei que tem muitas pessoas que são acionistas do, do BID, tá? Acabou de terminar uma live no Valor Pro, tá só entrar no canal do YouTube, do CEO do Banco Inter, o Vitor Menin, tá? É, eu não sou acionista, não entendo o case, mas depois dessa live, quem quiser entender um pouco, é, segue o jogo, tá? Bom, é, o é que, 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 que eu vejo hoje, tá? o que, quais são as coisas que, que me chamam a atenção, quais são as coisas que me pressionam? Primeiro, a velocidade que o dinheiro ao redor do mundo está se movimentando, está tendo muita troca de portfólio, tá? as pessoas, o dinheiro está oscilando ao redor do mundo, Bom, vamos começar só pelo passo a passo. O primeiro dado tá, que, a gente, que a gente tem foi o dado de... Opa, deixa eu pegar aqui certinho, desculpa. Foi o primeiro dado, tá, que eu acho que é o grande dado que justifica muita coisa aqui dentro do Brasil, é o dado de fluxo, tá? E esse aqui foi o pregão de sexta-feira. Tá, o estrangeiro, ele quer valor, ele quer comode, ele quer proteção, ele quer país barato, ele quer moeda que é protegida por uma taxa de juros é, robusta, tá? e a gente tem a maior taxa de juros que dentro de todos os países, tá? então acho que é essa mais ou menos atuada. Na sexta-feira, que foi um pregão importante, porque cara, a gente... A gente caiu, se não falei memória, caiu 0,30, 0,40, com lá fora voando 3,5, tá? Eu cheguei a imaginar que a gente podia estar vendo uma realização. Mas não. No pregão de sexta-feira entrou 2,5. E o que, que eu acho importante? Eu mostrei para vocês, se não falo de memória, faz dois dias, tá? Faz dois dias que era uma... Esse um, aqui, do Morgan Stanley, eu vou ver que dia que eu mostrei. Que eu, dia 28 de janeiro, tá, senhores? Dia 28 de janeiro eu mostrei isso para vocês: um, um research do Morgan Stanley chamando a atenção de quão barata estavam as mocaps no Brasil. Eu acho que de sexta para hoje houve uma movimentação também de algumas pessoas que conseguiram antecipar essa paulada que, que as. Que as que as blue chips deram no Brasil e estão começando a migrar para empresas que ficaram largadas tá, lembrando que ontem o Small 11 acho que subiu mais de 2% bom, então fluxo para mim é, é, diz 80% do, desse nosso movimento, tá, acho que essa é a grande, se olhar fundamento o que, que o Brasil fez, tudo bem pô, Mota, você é, é, esqueceu os números fiscais ontem, que a fotografia dele foi algo simplesmente espetacular sim, foi espetacular o que esse governo está conseguindo fazer é de bater palma e, e ele está controlando o gasto na boca do caixa. É óbvio que a inflação ajudou? É óbvio. Mas está tendo o um controle, sim, na boca do caixa. É, quando você perde sua âncora fiscal, é, você vai ter que se provar como um pagador, um bom pagador, apertando na boca do caixa. Tá? E o governo, desde que está é, tá fazendo isso, como é que vai ser o ano de 2022? O filme ninguém sabe. Tá? A, a probabilidade que o mercado trabalha já está no preço é de uma, de uma piora fiscal muito grande, porque os pacotes de bondades vão estar tá aí para tentar fazer toda, toda a classe política se eleger. Aquele fluxo que a gente mostrou era o fluxo do, do Bovespa, tá? mas olha os, isso é do dia 26. Tá? Olha o fluxo da indústria de fundos de ações. Mais um dia de 453 milhões de reais. Soma isso aqui, já dá R$ 8.700 no ano, tá? Olha o que, que as pessoas... E, e muito das vendas, senhores. É, isso acho isso importante para passar para vocês. Gestores de, de ações, os gestores tops, eles, eles vão a fundo nas empresas, eles, eles trabalham... E geralmente, eles se posicionam middle caps, small caps. E esse saque maltrata justamente essa classe de ativo, tá? Dia de hoje, então, a gente teve, primeiro... É uma taxa de desemprego na Europa que veio bem, está voltando para os níveis pré-Covid, tá? isso é importante, voltando para os níveis pré-Covid, é, os Estados Unidos já estão tá em um nível de atividade acima do, do pré-Covid, bem acima, a Europa também já está voltando para o nível acima pré-Covid. É, outro dado que achei importante, que foi, acho que, até um agrado, mostra que a situação, é, no curtíssimo prazo, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e OTAN, pode ter é, pode ter dido alguns sinais de melhora. Por que isso? Porque a Rússia simplesmente abriu a torneira do gás e voltou a, a mandar muito gás para a Europa. O que, que aconteceu com o preço do gás da Europa? Caiu simplesmente 10%. Tá? Então, eu vejo como sinal uma movimentação política aí, tá? E eu acho que isso é importante. É, veio o PMI do Brasil, tá? Tá? É, mais uma vez, PMI na indústria Brasil, com nova queda em janeiro, indica que teremos um trimestre desafiador, possivelmente com nova retração, tá? Está na hora dos bens duráveis começarem a cair. É, a reunião do cupom de amanhã é dada, 150 pontos, mas vai ser difícil o que, que o BC brasileiro vai fazer para a próxima quarta-feira, tá? Isso aqui, é só para mostrar para vocês, já está tendo uma mudança, está tendo uma divergência bastante grande entre o que o Banco Central Europeu fala e o que o mercado europeu fala. Tá? Pela primeira vez, o, o, os títulos de dois anos na Europa estão acima do que a taxa de depósito de dois anos. tá? É, ou seja, o mercado já começando a pagar mais caro do que o próprio Banco Central é, remunera. E outra coisa importante, apesar de ser um, conta totalmente contra o discurso do Banco Central Europeu, o mercado já precifica uma alta de juros na Europa em dezembro. Lembrando que quinta-feira a gente vai ter reunião tanto do Banco Central Inglês quanto do Banco Central Europeu. É, aqui, que para mim, eu queria... Não, não é deter muito tempo, não é... Mas mostrar como o mundo está se mexendo, como o mundo... É, o dinheiro... Na dúvida, as pessoas estão se mexendo, tá? Isso aqui é o ETF, eu mostrei esse gráfico ontem, tá? Em é, é relação ao pregão sexta-feira, é o ETF dos papéis indexados à inflação nos Estados Unidos, tá? É, o, é onde você bota dinheiro para o gestor lá comprar as NTNBs aqui do Brasil, ou pa, os, os papéis IPCA mais. Teve o maior fluxo de saída da sua história, tá? Pô, esse dinheiro foi para onde? Primeira pergunta. Tá? Esse dinheiro foi para onde? Opa. Outra coisa importante. Isso aqui já faz mais tempo, tá? faz umas duas semanas atrás. É, vou até pegar o dia certinho para não, não fugir muito da realidade. Dia 24 de janeiro. Tá? Outro fluxo de ETF que chamou a atenção. É o maior fluxo de ETF nas, desde que ele foi listado do ETF de ouro. Tá? Então, o que, que a gente viu? Há uma semana atrás... Tivemos o um maior fluxo de entrada na indústria de ouro tá? e tivemos uma maior saída da indústria de inflação. Teoricamente, um compete com o outro. Tá? O, que, o que. Ah, também veio, desculpa, o PMI da Europa, tá? que veio, é, veio bem, veio mostrando resiliência junto com a, com a questão do desemprego. Mas, para mim, eu queria voltar. Esse tema aqui, que são os fluxos. Olha essa matéria que saiu na Bloomberg hoje. tá Olha essa matéria. Pior saída de todos os tempos para o é o ETF que replica o S&P 500 e do Nasdaq. Tá? É, a saída foi maior que a da, da, da bolha do, do, do ponto com. Investidores abandonaram os maiores ETFs durante o drama das ações de janeiro. Olha isso. Na segunda-feira, naquele rally teve a maior saída em quase quatro anos. S&P deu um rally de 3% na segunda-feira e, e as pessoas aproveitaram e sacaram esse TF na maior saída em quatro anos. Tá? É a maior saída da história. Vou repetir o que está escrito aqui, tá, senhores. Pior saída de todos os tempos. Tá? Então, de um, de um lado, a gente mostrou para vocês que o ETF de renda fixa atrelada à inflação houve o maior saque da história. A gente está mostrando para vocês, isso tudo matéria da Bloomberg, tá, senhores? Não sou eu. É que a gente está vendo os maiores saques da histórias do Spike, do S&P 500, e do Nasdaq, que é que, o que tá? Para onde é que está esse dinheiro? A gente viu uma das maiores entradas no mercado de ouro, mas o mercado de ouro é pequeno. Esse dinheiro está indo para outros lugares. Talvez esteja indo para caixa, não sei. Talvez esteja indo para emergente, tá? Mas para algum lugar esse dinheiro está indo, tá? Então, para mim, eu quero passar para vocês: é, o dinheiro está se mexendo. Ninguém está seguro. É, as pessoas aproveitaram o rally de sexta que a Bolsa subiu bem sexta e segunda nos Estados Unidos e tiveram o maior saque em quatro anos. Não mostra uma grande confiança. Outro, outro dado que saiu importante hoje, tá vou pegar aqui porque fica mais fácil, a gente teve o, o PMI dos Estados Unidos, tá? que veio literalmente, praticamente em linha, veio 55,5, a última a expectativa era 55. Tá? Aí veio o ISM, que é como se fosse um PMI é, que o mercado dá mais peso, tá? O PMI, ele veio tranquilo, 57.5, era esperado, veio 57.6. Mas olha esse dado aqui, tá? Quanto que os, os gerentes de compra pagaram pelos seus produtos? Era esperado 67 pontos. A última leitura tinha sido 68.2 e veio 76 Ponto um tá no mínimo acende um sinal de alerta, tá? Tanto que acende o sinal de alerta, não é acende o sinal de alerta do Motinha, não acende o, acende o sinal de alerta do mercado. Olha, essa tá aqui, veio em linha, não era para oscilar, meio-dia. Quando o mercado teve essa informação, teve essa informação aqui, ó. Quando o mercado teve essa informação aqui, desculpa, essa informação. Olha o que, que aconteceu com a coisa que é a mais sensível que o mercado tem para expectativas de juros. Que é a taxa de juros de dois anos. Meio-dia. Tá? Meio-dia estava no zero a zero, uma tranquilidade. Meio-dia. Mercado zero a zero, numa tranquilidade. Taxa de juros de dois anos a 1,17, se acomodando, tentando entender. Veio o um número, um número, que é a inflação, que é o preço pago, ou seja, uma expectativa de inflação acima do esperado. Senhores, olha o tamanho da magnitude do volume. Bateu 1,21 praticamente. E, já, e depois praticamente voltou e agora está na faixa de 1,19. Então, esse número aqui, senhores, fez preço no mercado de renda fixa, que, na minha opinião, pode ter impacto ou teve impacto nos mercados americanos de bolsa, tá? Mercados americanos de bolsa, é, agora o Nasdaq subindo 0,17 para mim, está num tiroteio absurdo. A gente vem mostrando para vocês que, pelo menos, a indústria de opção... Vou até botar o put call ratio aqui de novo, que ontem estava 0,72. A gente mostrou um estudo da Goldman, dizendo que já tem hoje contratos abertos, equivalente a um trilhão de Notional em put comprada. Tá? Vamos ver como é que foi o put call ratio, se oscilou alguma coisa em relação ao 0,72 de ontem. Caiu, teoricamente, caiu bem, ponto 53. Ou seja, as pessoas já fizeram suas proteções. Tá? Acho que essa também pode ser uma outra leitura. Bom, tentar concluir essa, essa, essa bagunça inteira. Primeiro, VIX, sensacional. Sensas, isso aqui é que dá conforto para o mercado continuar na rotação. Tá? Isso aqui que dá conforto. É, o que me chama a atenção... É, isso aqui dá conforto para a rotação, mas não está dando muito conforto para as pessoas voltarem para os riscos. Tá? É, é, para mim, o que aconteceu na sexta e na segunda foi, será que tem a ver com o fechamento de mês? Marcar o fundo? Não sei, tá? mas esse VIX abaixo de 24, senhores, é algo para mim, putz, é, é transformador. Tá? Tomara que continue essa atuada. É só para retomar essa matéria, essa, essa matéria depois quem quiser eu posso até tentar mandar, tá? Pior saída de todos os tempos no principal ETF de bolsa do mundo, ETF que replica o S&P 500, tá? Jack é olha, olha os fluxos que está olha como o dinheiro no mundo está se movimentando, é, aqui maior saída de papéis indexados à inflação, maior compra de ETF de ouro o dinheiro está se movimentando pelo mundo tá? são os maiores movimentos que tem Brasil nessa história inteira tá? Brasil, acho que a gente volta a se beneficiar daquele play é, deixa eu sair de lugar que está caro deixa eu ir para lugar que tava, foi muito descontado, apanhou nos últimos 10 anos, a famosa boca de tiranossauro entre o EWZ e o S&P é, acho que chamou a atenção finalmente caiu a ficha e caiu a ficha quando, quando por que caiu a ficha? Por causa do FED, senhores, por causa do FED, tá? Desde metade de dezembro, quando parte do FED começou a falar mais duro. O que é o FED hoje, na minha opinião? FED hoje, quase um consenso, tá? Vou botar, botar de novo, ó. É outro cara, que, outro cara que falou do FED hoje, é o único, por enquanto, que falou, tá? É presidente do Banco da Filadélfia, fala, fala, é, defende quatro aumentos de 25%, é, mas não apoia o um movimento rápido de 50 pontos, a menos que haja um pico de inflação. Se você olhar, os próprios membros do FED ontem falaram parecido. Então está todo mundo falando o seguinte para o mundo. É, o meu plano de voo é 4 de 25 ou 5 de 25. Esse plano só vai mudar se os números vierem totalmente, mas muito diferente do que eu espero. Tá? É, a gente já está tendo alguns sinais de enfraquecimento da inflação. Então, tomara que esse plano de voo consiga ser confirmado. Tomara que a turma dos 50 pontos perca, é, perca argumento. Tá? Os dados daqui para frente, até a reunião de março, vêm melhores em termos de inflação, principalmente inflação de produtos, e que cada vez mais afaste a ideia de 50 pontos. O, o, três recados dos três Fed dos quatro feds que falaram ontem, teve a, a, a Daily, que é de São Francisco, que foi claro. Cara, é, não tem por que dar susto. Não tem por que é, é, tomar esse risco todo, em outras palavras. Não tem. Tá? Então, é, é assim que eu vejo um pouco o mundo. Tá? O mundo ainda vai continuar extremamente volátil. Cada dado que sair vai ser uma saída, é, vai ser um dado que as pessoas vão olhar com muita, é, com muita clareza. Que o, é, o, o Barkey, o hacker a não, não, não ser quem falou ontem, é, teve um FED que falou assim, poxa, eu gostaria que o FED estivesse melhor posicionado. O que, que ele quis dizer? Que eu espero, gostaria que o FED não estivesse tão atrás da curva. Mas ele está atrás da curva e ele vai buscar, só que não vai fazer nenhuma loucura, ele não vai fazer o que o Roberto Campos Neto fez. O Roberto Campos Neto estava muito atrás na curva, ele quis passar à frente do mercado, e talvez consiga, e talvez jogue para ir numa recessão. Já que a gente está falando tanto de Fed, quatro horas da tarde, uma entrevista da Reuters, vai falar o James Bullard, que é o mais duro de todos. Até no passado, tinham dois membros do Fed que falavam muito duro, Toda reunião, toda, sempre na mídia, era o Bullard e o Kaplan. O Kaplan saiu, se aposentou. Agora está o Bullard sozinho, como o cara que mais fala duro e deve estar tá com uma moral lá em cima que todo mundo... Convergiu para o lado dele. Então é super interessante, é super importante ver como é que os extremos se posicionam. A Dale que está na turma dos mais doves, ela se posicionou três altas, talvez quatro, mas sem querer dar susto. Será que hoje o Bullard vai jogar em que lado? Abaixar um pouco a temperatura, falar de dados, ou afirmar que o Fed está atrás da curva, que talvez seja necessário dar 50 pontos? Tá? É, quando está numa situação dessa, eu acho que a melhor estratégia que vocês têm e eu tenho não é olhar o meio do Fed, é olhar os extremos do Fed e como é que esses extremos do Fed estão se movimentando. Para mim vai ser um pró-risco maravilhoso se o Buller der uma aliviada no discurso dele. Tá? É, é, olha o que eu estou falando, se ele der, quem sou eu para achar que ele vai apertar o discurso ou vai aliviar no discurso. E no meio dessa confusão toda, a gente tem um ativo que brilha. Brilha, brilha. A gente merece também, senhor. A gente é brasileiro. A gente não desiste nunca. A gente já apanha dois, três anos. A gente, eu não aguento mais apanhar. Realzinho. Depois que estourou a média móvel de 200 dias. E a gente... É, ontem, no Monicol, falei isso, que a gente vai romper a média móvel de 200 dias. Está ali 5,28. Sinceramente... Eu até postei um gráfico de manhã, manhã hoje que falando em 5,14. Tá bom, senhor. 5, 20, o real parar um pouco em 5,25 e 5,35, perante o que a gente tinha há duas semanas atrás, é simplesmente é sensacional. tá Em termos de Brasil, tô achando a temperatura de Brasília tranquila. Eu tô com viés que, por ser um ano eleitoral, a, a temperatura vai ficar um pouco mais baixa em relação a, a, a bate-boca, entre fura-teto e não sei o quê, acho que a temperatura tende a ficar um pouco mais, mais, mais baixa, tomara. O Paulo Guedes hoje falou, falou que se no privatizar a Eletrobras morre, fala em criar um teto dos impostos, é, tem essa discussão de zerar, voltar, a falar sobre zerar o IPI de forma linear, porque aí é, tira um pouco do, do poder de barganha dos governadores, tem a questão do STF, tem bastante coisa, mas o, que, que, eu, o que, que eu vejo local? Não tem muito o que falar, senhores. Local, é, vamos acompanhar também, como todo o resto do mundo, dado após dado. Hoje vem o P mais fraco. A inflação no Brasil continua alta é quando que essa inflação vai ceder. Hoje, no meu cenário central, é que o, branco, o Banco Central Brasileiro vai errar também por ter apertado demais a nossa economia. Ele vai dar 150 pontos amanhã e contratar mais 100 para março. E talvez não seria necessário contratar, tá? Mas eu acho que ele vai fazer isso para justamente passar o mercado, que ele falar, whatever it takes, eu vou fazer o que for necessário para essa inflação. Convergir. Em termos de pesquisa, essa semana tem duas pesquisas, tá? É, uma, eu, se não fala a memória, do Instituto Paraná, que sai amanhã. Eu não tenho a menor ideia da credibilidade da, dos, desses institutos. E eu acho que vai sair sexta, um do Poder 360 também não tenho a menor ideia da credibilidade desses institutos. Tá? O único instituto que eu confio, que eu sei que o trabalho é sério, até porque um dos líderes é o professor José Márcio Camargo, é as pesquisas que a Genial faz. tá? Então, mas, com certeza, são duas pesquisas que podem mexer com os preços ativos brasileiros na quarta e na sexta. Enquanto isso, senhores, segue o jogo, a banda está tocando, o mundo quer emergente, o mundo que é tá? O petróleo que tava apanhando de manhã, tá pra, já virou, tá? O petróleo que tava realizando de manhã, o petróleo já virou para o positivo. WTI tá subindo meio por cento. CL1, o WTI tá subindo. Te botar no intraday? No intraday, pessoas O petróleo chegou a trabalhar 86,55. Eu não vou pegar a mínima do dia não, eu vou pegar aqui 87 já está 88,60, impressionante a virada do petróleo amanhã a gente vai ter OPEP+, tá, provavelmente OPEP+, vai referendar, vai referendar os 400 mil barris aumento, só que o fato é, nua e cruamente o que a OPEP está se comprometendo a aumentar a sua produção, ela não está conseguindo entregar essa é a realidade o que eu estou tentando procurar um gráfico que mostra justamente isso, tá que o que, que o PEP está tentando, tá, tá, o que que o tá tentando entregar, ela tem entregado, dos 400 mil barris a mais, ela só entregou só 60%. Então, o, meu que, o case que eu fico tão confiante com o petróleo, para mim, é um problema de oferta. É, a, adicionando essa oferta, estamos tendo um, 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 um inverno no hemisfério norte muito pesado. Tá? Então, mais demanda para energia. Então, é um pouco isso, senhores. É, 285 pessoas nos assistindo agora. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 6 horas da tarde para o de fechamento. Eu, minha querida Denise Barbosa, e meu queridíssimo Felipe Villegas. Vou, fe vou finalizar mostrando isso. Tá? Aquele, aquele, aqueles fluxos de TFs que estão surreais. Estão tá? surreais. O maior fluxo aí da história. Tá? Da história. Tá? tanto de ouro, quanto de papéis indexados à inflação, quanto do S&P 500 tá? então, para dizer para vocês que o dinheiro não muda o mundo não está é, confortável aonde seu dinheiro está, não é à toa que está tendo saco de várias categorias já, vários ativos e ativos diferentes tá bom? Então é isso tenho todos uma boa tarde e um bom almoço Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos